0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio a un nuevo programa. Con ustedes esta vez en, en los estudios me encuentro solo porque Juan Manuel está enfermo. Y al otro lado de nuestro hilo telefónico, el invitado de esta semana, como siempre, procuramos tener para ustedes una persona de la que aprender mucho. Eh, damos la bienvenida a Arancha Lou, bienvenida a nuestro programa Arancha hola buenas muy encantada de estar con ustedes muchas gracias igualmente Arancha Lou, hemos querido invitarla al programa por dos motivos principales el primero porque sabemos que es usted madre de diez hijos y bueno lo primero que se me ocurre cuando me encuentro con una persona como usted ya madre de diez hijos es felicitarla darle enhorabuena por ello, ¿no? Entonces, Muchas gracias,
1: y sí, pues, damos gracias
0: a Dios. Exacto, es decir, una persona que, a la que Dios ha bendecido con diez hijos, que supone yo y de un sacerdote santo una frase que me gustó, que es que cada hijo es una muestra de confianza de Dios, que Dios tiene con nosotros, y en usted ha tenido diez veces esa confianza, y usted ha tenido diez veces la generosidad de, de aceptarlos, y, y bien, y de, de, de todo lo que vamos a hablar en el programa, ¿no? Para educar a diez hijos, pues usted podría, bueno, podría enseñarnos muchísimas cosas de, de lo que supone, de lo que implica y de lo que sabe respecto a la, a la preocupación por la educación de los hijos. Pero vamos a centrarnos en primer lugar en una faceta que es la educación escolar, de la que usted tiene pues, una experiencia particular, ¿no? que nos gustaría mucho que transmitiera a nuestros oyentes. Se trata de la educación escolar en el propio domicilio de los padres, lo que se entiende en inglés por homeschooling, si no lo digo muy mal. Y me gustaría que nos lo explicara en qué consiste a nuestros oyentes y por qué lo promueve y lo practica usted en la medida que puede, ¿no? Sí,
1: muchas gracias, sí. Sí, bueno, eh, primero a decir que eh, de los 10 hijos que tengo, tengo 8 en casa, o sea, la pequeñita ahora tiene 3 años y medio... ...y de los que tengo en casa, el mayor tiene 15... ...luego tengo una hija, Carmelita, un poquito sí. más mayor... Sí. ...y la mayor que está casada ya en los Estados Unidos, vive allí... ...y bueno, sí. estos ocho hijos que tengo en casa... Eh, ...pues tengo a uno, el mayor, que es, está escolarizado... ...y los otros siete eh, están estudiando pues eh, en familia, educación en familia... ...o homeschooling, como ha dicho usted, esa modalidad de, de educación... ...que conocimos en Inglaterra y, y que es muy eh, este, está muy extendida desde hace eh, ya más de 30 años, bueno, décadas... ...aunque la verdad es que el homeschooling de una manera u otra la educación en casa se ha practicado siempre, ¿no? Pero eh, tal como se conoce ahora como este movimiento educativo, pues está sobre todo muy extendido en los Estados Unidos... ...y en otros países como Inglaterra... ...bueno, en nuestro caso eh, era muy sencillo... Eh, ...por el descontento que teníamos entonces... ...con el colegio al que enviábamos a los niños... ...y por haber conocido a otras familias... Eh, ...jóvenes que, que habían optado... ...que estaban pensando en optar... ...por esta forma de vida... ...porque es una forma de vida también... ...y de, y de educar a los hijos... ...pues nos lanzamos... ...de eso ya hace 13 años... Eh, Hemos pasado de todo por periodos en que, bueno, volviendo a España, encontrando unos buenos colegios católicos con plazas para todos y posibilidad económica de mandarlos, los mandamos, luego las circunstancias cambiaron y yo me encontré hace unos años, cuatro o cinco años, sin plazas para todos, en el debido a otra mudanza de casa en el colegio elegido. Y cuando obtuvimos las plazas pues sin posibilidad de pagar el colegio, porque aunque hicieron todo lo posible para ofrecernos facilidades económicas, al ser una familia muy numerosa y mi marido, pues vivi vivimos solo con un suel solo sueldo, porque yo me he ocupado siempre de mis hijos, desde que empecé a tenerlos, y el sueldo de mi marido no es muy alto, entonces no, no podíamos
0: eh, sí.
1: pues, eh, dedicar mucho dinero a... a a la, a la educación, a, a pagar eh, colegios, sí. pero sobre todo más que eso es porque conocíamos esta opción y pensamos mmm, que la podíamos dar a conocer también en España, porque realmente puede aportar eh, mucho, mucho bien, hacer mucho bien a las familias que se vean llamadas a esto, porque no es, obviamente no es para todo el mundo, bueno... Uh -huh. eh, si me quiere explicar por qué, ya, sí. ya le dejo a usted preguntar, pero...
0: No, no, sí está muy claro lo que quiere decirnos, pues que se supone que eh, primero hay que conocer lo que es, que de eso se trata, de que usted nos explique eh, cómo se concreta eso, o qué motivos pueden llevar a unos padres a optar por ello, pero primero hace falta conocer, conocer sus ventajas y efectivamente, luego cada cual será hará... sí, Bueno,
1: los motivos podrían ser negativos, por pues el descontento de tal como está la educación y en todos los problemas que todos sabemos de ideologización en la educación de también puede pasar que, que algunos niños vayan respondiendo muy bien en el colegio otros tengan problemas o sea puede haber muchos tipos de motivos pero yo quería sobre todo pues centrarme en los motivos positivos que es en lo que sí. la opción de educar en casa ofrece para la familia ...y lo, lo que yo sobre todo veo para para lo, una familia cristiana... no ...las ventajas y, y lo que se abre con la opción del, del homeschooling... Mm -hmm. ...y bueno pues yo creo que sin negar que es una opción sacrificada... ...que hay que sentir una especie de vocación para para de, dedicarse a esto... Eh, ...y que tiene mucha cruz... ...como decía uno de los promotores en Estados Unidos del homeschooling... ...el jesuita padre John Hardon que, que si no os lo habían dicho, que al elegir el homeschooling elegís una forma de educación transida por la cruz, decía él, y... Bueno pues eh, por el sacrificio que tiene, por la muchas veces eh, soledad, por la dificultad con las que te puedes encontrar de diversos motivos de diversa índole vamos, pero también tiene unos beneficios y unas y acarrea trae o sea, unas bendiciones muy grandes
0: Sí, y, el es de la vida
1: familiar lo bonito que es ese aprender con los hijos, porque en el homeschooling estamos en casa aprendiendo con los niños, que o sea, es una sí. especie de comunidad educativa en la que se crea es, yo creo que toda toda familia normal tiene esa experiencia, cuando ayudamos a un niño a hacer los deberes cuando le acompañamos eh, en, en sus estudios pero esto es como hacerlo a tiempo completo y precisamente por eso pues mejor, porque puedes dedicar eh, conoces lo que está estudiando el niño, le puedes acompañar se integra lo que es eh, el aprendizaje más académico y más formal con la vida de fe de la familia y luego pues se crean muchas situaciones pues pues muy bonitas en que los más mayores pueden ayudar a los más pequeños pues en el caso de una familia numerosa no como la mía y sobre todo pues nos permite no sé, vivir todos juntos un poco eso es lo que intentamos ¿no? una especie de iglesia doméstica de vida pues integrar la vida de oración con la vida de estudio poder elegir los contenidos todos los, los libros que leen y que estudian nuestros hijos y luego, bueno, pues también se puede contar con la colaboración de otras personas ajenas a la familia.
0: O... Sí, porque supongo que en, en algunos momentos se verán ustedes pues limitados para dominar los, los conocimientos técnicos necesarios para todas las asignaturas que o todos los temas que hace falta enseñarle, ¿no? Y contarán con ayudas, ¿no?, de otras personas, de personas que vengan a casa a, pues, a, a darle clases, ¿no?, en el fondo de, de una determinada materia, ¿no?
1: en primaria no es difícil. O sea, en sí. primaria la educación en casa, que es como estudiar con los niños, acompañarles, eh, ponerles los ejercicios, ir explicándoles. Es, vamos, yo creo que cualquier madre con un mínimo de formación puede hacerlo y además, como vamos aprendiendo con ellos, pues sí. no...
0: Cada vez está mejor preparada usted también, ¿no?, <risa> en ese aspecto, ¿no?
1: Bueno, yo en Inglaterra, que está más extendido, he conocido muchas madres que no tenían ni la carrera, ni, y es que lo que lo primero que hace falta para esto, por eso yo hablaba de vocación, es querer entregar tu tiempo y entregarte a los hijos en esta tarea también. O sea, es más la entrega y el sacrificio que no la titulación. O sea, a mí de nada me servirían mis estudios a mi carrera, yo soy licenciada, si durante el día no eh, apagara el ordenador, dejara el, el, el teléfono con el contestador puesto muchas veces atendiendo solo las llamadas imprescindibles y no, no tuviera como eh, prioridad absoluta el, el dedicarme pues en horario escolar, el horario. De, diario, vamos, a estar con, con los hijos y a estar estudiando con ellos, o sea, por eso es un sacrificio y es un es una vocación, ahora es, las madres que lo hacemos, pues vemos también que, que nos trae unas ventajas muy grandes y que los niños sobre todo, los pequeños responden muy bien, suelen ir mejor, vamos, van más adelantados que los que van en el colegio están muy contentos, luego yo como tengo una familia muy grande pues ya socializan de por sí, ¿no? Pero también se, hay tiempo para salir Para otras actividades Para eh, relacionarse con otros amigos Con grupos que sí. No sé si se pertenece a un grupo de iglesia La cosa se complica más claro el, eh, Con los mayores Por un lado Ya van cogiendo el hábito de autoestudio Y mm, se, se, son más independientes Pero por otro lado Es verdad que, bueno, pues que Hay ciertas materias En las que si un niño necesita ayuda Yo ya no puedo ayudar pero a mí me preocupaba mucho las matemáticas y las ciencias, porque nosotros los dos somos de letras, mi marido y yo, y bueno, pues ahí está la fe, yo, yo pensaba, si si Dios quiere que haga esto, pues de algún lado tendrá que salir la ayuda, o si no, ¿qué, qué vamos a hacer?, sí. y se ofreció de la parroquia una una señorita que resulta que es eh, ingeniero y que tiene las tardes libres por el trabajo donde está y se ha ofrecido pues gratis a, a dar clases de ya desde hace dos años, ya los tres tardes a la semana de matemáticas y ciencias a mis hijos. O sea, que es en lo que mejor van. Resulta que era lo que más miedo tenía yo y es en lo que mejor van ahora. Mm
0: -hmm. Desde luego mm, me voy dando cuenta a medida que la oigo de que es una forma muy, muy bonita desde el punto de vista incluso teórico, porque me pongo a pensar, según la escucho también, qué absurdo a veces que los padres salgamos de casa muchas horas a conseguir un dinero para que tenerlo, para que nuestros hijos eh, tengan una educación y que esa educación se la aporten otras personas cuando lo más propio, lo más primitivo, usted nos decía antes que, lógicamente, esto de la escolarización fuera de casa fue algo posterior, primariamente todos los niños se formaban en sus casas, eh, sus padres le proporcionaban la educación la mejor que podían y bueno, luego surgió la escuela pública o, o privada bueno para dele en los padres delegar esa educación en determinado momento, pero, pero curiosamente con el tiempo mmm, se ha olvidado el que... Pueden muchos padres que quieran y que estén en condiciones y capacitados y queriendo hacerlo, pueden hacerlo en casa. Esto es muy bonito que se nos recuerde, porque a veces hay sociedades que lo entienden mejor y otras peor. Luego podemos hablar de esto también, porque seguramente habrá encontrado mucha diferencia entre la mentalidad de países anglosajones con respecto a la que hay en España que ¿no? estamos como demasiado acostumbrados a delegar la educación de los hijos en otras personas, por desgracia en el Estado ¿no? en la mayor parte de los casos pero que es muy bonito el que usted nos recuerde que se puede hacer en casa que es un privilegio, esto que nos está usted contando da envidia, el hecho de que usted le transmita conocimientos de todo tipo, mientras les educa, les pasa tiempo con ellos, no podemos olvidarnos que la educación que da un profesor no solo la, la transmisión de conocimientos técnicos, sino que es, transmite pues un estilo de vida, un estilo de pensamiento un estilo, eh, una fe también cuando la, cuando la posee que usted está, bueno, pues tienen sus hijos la suerte de estarlo recibiendo directamente de usted, ¿no? decir, que esto me parece muy interesante que, ya lo que nos ha dicho hasta el momento, de que nuestros oyentes lo, lo oigan, porque hay mucha gente en España, supongo, que no tiene ni idea de que esto es posible. ¿Cuál es su experiencia al respecto?
1: Sí, sí, no, sí es verdad, es lo que está usted diciendo es casi por lo que había pensado empezar el programa, si me preguntaba, porque. Uh -huh. eh, es verdad que es de, no tenemos que olvidar los padres que somos nosotros los primeros responsables y los primeros educadores de nuestros hijos. Entonces, este movimiento de educación en casa creo que si algo sirve también de cara a las familias que no eh, eduquen en casa, por, por las razones que sea, aparte que bueno pues yo misma tengo un hijo escolarizado y en, en ciertas épocas de nuestra vida he preferido eh, la escolarización, dependerá de las circunstancias y, sí. y vamos, digo yo misma porque yo también he conocido esta opción y he optado por, por el colegio, pero es muy bueno que no olvidemos quiénes son los depositarios del derecho de educar a los hijos, desde luego no es el Estado, como ahora parece que estar la cosa derivando en ella.
0: No, incluso lo pregonan desde el punto de vista oficial, incluso tienen la, la desfachatez, por decirlo sí. claramente, de afirmar que el depositario de este derecho es el Estado. Es, y es algo que es una aberración que conviene dejar muy claro sí. el error. Es verdad,
1: también para que los padres reaccionemos y sí, nos sí. demos cuenta que eso es una usurpación y que sí. este es derecho natural, o sea, allí ya no es ser católico cristiano, sino que es que todo toda familia, de hecho en el movimiento de educación en casa hay muchas familias que no son sí, cristianas también, cristianos, y sí. que tienen muy claro que el, es el derecho de los padres a elegir el modelo de educación que queremos para nuestros hijos, pero también como he oído eh, a un jurista católico expresar muy muy bonito, ¿no? decir que es también el derecho del niño a ser educado como quiere su familia. O sea, que no solo es... es un derecho que, bueno, como todos, ¿no?, que tiene estas dos partes. Y luego, ya que estamos hablando en una radio católica, encontré una cita que eh, la uso siempre para, de la Carta de los Derechos de la Familia de Juan Pablo II, del, del Pontificio Consejo para la Familia, del 22 de octubre de 1983, y en el artículo 5 de la Carta de los Derechos de la Familia pone... Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Entonces yo creo que la educación en casa, el homeschooling, entra de esos otros medios necesarios. O sea, si las escuelas no nos satisfacen o, o no queremos usar de ellas... Eh, es legítimo, es, tenemos derecho a no mandarlos, porque el papel de la escuela es subsidiario o sea, están para ayudar a, a la familia no tenemos obligación de delegar la, la educación de nuestros hijos nosotros debemos de controlar de estar en control de, de lo que están aprendiendo, de, lo que, de los valores de, de todo entonces esta opción hoy en día es y también con todos los medios que, de que se disponen de internet de, la sociedad es muy rica y en ofrece muchas actividades, clases mis hijos van al conservatorio por ejemplo varios de ellos también hay muchos profesores jubilados que podrían ayudar como el caso de esta, de esta chica de mi parroquia que no está jubilada pero es soltera y creo que hay, se abren tantas posibilidades que yo creo que habría que, que regular y reconocer esta opción en nuestro país, solo por los beneficios que puede traer al mismo niño. Y dentro de la Iglesia Católica tomárnosla muy en serio, porque en, entre las jóvenes familias en otros países desarrollados, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, muchas jóvenes familias católicas están eligiendo esta manera de educar a los niños y están dando ...frutos de vocaciones religiosas y además de, pues de unidad en la familia, de la madre pues ver su papel como ha sido siempre, ¿no? de, de educadora principal de, la, de los niños... Porque no quiere decir que, que no se, se apoye sí, sí. en una comunidad sí, eh, más sí, amplia. Como usted también, mismo,
0: bueno, pues... Sí, como usted mismo nos dice, que ya estoy, está apoyándose en personas que, que hacen voluntariado eh, en este aspecto de, de ayudarle a usted en esta función de educar a sus hijos, como seguro que no faltaría en ninguna familia que lo buscara. no Incluso escuchándola, creo que no sería exagerado para nada decir que una sociedad bien constituida, que tuviera bien claro esto que es para nosotros tan evidente, que es el derecho de los padres, que es la importancia de cuidar la vida familiar, la importancia de transmitir los valores morales a los hijos, la fe en concreto, los que la poseemos, debería incluso, en un caso como el suyo, ser remunerada, incluso tener un sueldo, un sueldo por parte del de Estado, porque está usted haciendo la labor que, subsidiariamente se puede se puede delegar en el estado pero el padre que no quiera tiene todo el derecho del mundo a hacerla en casa y por lo tanto usted debería tener una remuneración para que eso no le supusiera problemas económicos, el, pues usted en concreto es su trabajo, su trabajo que es un trabajo que la sociedad debería reconocer, ¿no? pero bueno, eso quizás a lo mejor alguien lo puede considerar exagerado, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, por un lado yo pienso que todas las madres que nos dedicamos a la educación de, de los hijos, las madres jóvenes con niños pequeños deberían de tener esa posibilidad, no verse obligadas por motivos económicos a trabajar fuera, eso para empezar, claro. eh, bueno, tanto como remunera o no. Eh, lo que usted está diciendo es una de las conclusiones del congreso que hubo sobre educación en familia, homeschooling, hubo un congreso organizado por la Universidad de San Pablo CEU, y entre la lista de conclusiones, uno de esos puntos eh, que me llamó la atención al releerlo antes del programa, lo estaba releyendo, y, y, y dije, uy, qué bonito. La verdad es que desde octubre que se celebró este primer congreso de educación en familia por la Universidad Católica San Pablo CEU, que es una cosa muy buena, que fueron pues eh, catedráticos de universidad también de la universidad de navarra se suscitó mucho interés eh, pero digo desde octubre ha habido una sentencia del tribunal constitucional contraria a, a dos familias en concreto que, que habían sido eh, no si se les, se les había negado el derecho a educar en casa y habían ido recurriendo y llegó al constitucional, entonces yo digo que nos daríamos con un canto en los dientes con tal de que solamente sí. nos dejaran hacerlo Exacto. ya que nos ayudaran económicamente, pues ya ya bueno es verdad que sería, sería lo justo en el claro. sentido que no estamos ahorrando mucho al estado eh, mis hijos bueno por ejemplo, yo sí me he beneficiado de. ...de una beca para libros... ...porque la pedí, la diciendo ...bueno, mis hijos están escolarizados... ...en una escuela a distancia norteamericana... ...que es lo que usamos los homeschoolers... ...o sea, las familias que educamos en casa... ...aquí en España, al no estar regulado en España... ...los matriculamos en el extranjero... ...es una escuela católica que acepta... ...todos los estudios en castellano, en español... ...y además es barata... ...bueno, pues con esto pedí la beca de libros... ...y me la concedieron... ...o sea, que sería justo que, que algunas ayudas... ...pues también por el bien de los hijos... Pero, en fin, como le digo, ya solo con que no, no sí. nos denuncien y no sí. y no lo prohíban, en este país ya sería sí, sí. El, el
0: primer paso, lo sí, que claro. quisiéramos,
1: ¿no? que lo, lo
0: regularan. Es un país realmente, bueno, usted lo podrá decir mejor, porque como decía antes, puede comparar mejor que los que no hemos vivido fuera de España, pero desde luego es un país muy pacato en este tema de la liberalización, del reconocimiento de los derechos individuales. Parece que están comiéndonos la tostada, en los bueno, el gobierno sus medios de comunicación, pues haciendo que el Estado intervenga en todo, ¿no? Incluso en la intimidad, casi si nos descuidamos, ¿no? Y es lo que pretenden, ¿no? Y ustedes son los que, bueno, uno de los muchos que están sufriendo pues esta pacatería que existe en España y que está bueno contaminando incluso pues a instituciones como los jueces, ¿no? Pero no han reconocido en esa sentencia en concreto, vamos a pensar que no vaya a quedar así. Supongo que no sé cómo están ustedes reaccionando a este impedimento. ¿Nos puede dar alguna idea? Pues
1: esperemos que no se ponga peor. O sea, ahora mismo prohibido no está uh -huh. y no es delito. Entonces esperemos que no lo hagan. Que cualquier cosa puede pasar. Sí. Yo sé que las familias que hacen de diferentes eh, creencias y hay muchos cristianos evangélicos también en, en esto hay varias asociaciones y en España está la Ale ella hablan y otra y algunas coordinadoras y familias que van por libre, yo por ejemplo no estoy asociada, estamos viendo a ver si se hace o no una asociación católica, pero por ahora todavía no sabemos muy bien quiénes somos. Ni... Bueno, en fin, sí. eh, están pidiendo la, la sentencia dejaba la puerta abierta a la regularización. Entonces, eh, creo que lo que se va a trabajar es por pues, regularizarlo. Habrá que tener cuidado que no lo regularicen de manera que nos, nos metan el Estado en casa y no nos dejen sí. pues, elegir los libros, elegir yo qué sé, no sé, porque hay, sí. hay que tener un poco de cuidado con la regularización.
0: Supongo que, como todo, supondrá que ustedes eh, se asocien y se hagan oír a nivel de las instituciones que piensan regularizar esto, porque si lo regula el Estado, mal va, porque conocemos su poca afición. A defender la libertad. ¿no?
1: Sí, sí, además también la desconfianza hacia los padres y hacia las familias. Con pues... esta manera de pensar, claro, por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido, que tenemos ahora esta sentencia en contra y, y tenemos bastante, uh -huh. bueno, que no lo vemos sí. muy, muy, muy claro, sí. No, no. Habrá
0: que poner esperanzas en, en que. Sí, eso
1: sí, desde luego, sí. yo que seguir haciendo lo que estamos haciendo y sí, darlo claro. a conocer también, porque creo que merece la pena. Claro. Y, y Prohibido no está, con lo que sí, sí. yo ahora mismo estoy hablando abiertamente de ello nuestro, en nuestra parroquia hay otra familia católica también que educa en casa que además el padre es un periodista muy conocido y no, no nos ha pasado nada y claro. la gente además conoce a nuestros niños saben que son perfectamente educados normales que están integrados en el barrio y en la vida normal o sea
0: que... Claro, y seguro que serán un ejemplo de ciudadanos como cualquier miembro de esta sociedad pretende de sus hijos que sean un, un ejemplo de, de buenos ciudadanos en el futuro como consecuencia pues la, de la,
1: la lucha la, la esperanza que tenemos
0: claro que sí muy bien me dicen que se nos acaba el tiempo bueno, muchísimas
1: gracias y para lo que quieran ya eh, le vamos a subir
0: Estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Adiós. adiós. adiós.